0: Care ситуация? situația? ситуация? situația?
1: Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului asta Situația, în care încercăm să discurcăm lucrurile încurcate ca să înțelegem mai bine situația noi și poate să vă dăm de gândit și vouă, ascultătorilor noștri. Eu sunt Andrei Lutenco.
0: Și eu sunt Victoria Coroban.
1: Iar astăzi vorbim despre vaccinul anticovid. Cine și de ce se teme de el, sunt motive pentru asta și... Ce de făcut?
0: Despre temeri și neîncredere în jurul vaccinului anti-COVID auzim de mai mult timp. Un sondaj din octombrie al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre acceptabilitatea vaccinului arăta atunci că doar 31% dintre moldoveni ar fi de acord să fie vaccinați.
1: Am întrebat-o pe Stella Bivol, directoarea centrului pentru Politici și analiză în sănătate, de ce stau așa lucrurile?
2: Moldovenii sunt de obicei cu rezervă pentru chestii noi. Așa, să începem de la punctul ăsta. Dacă apare un produs nou și cineva îl promovează, natura umană este că oare e de bună încredere promoția sau poate să-mi facă rău. Până la urmă este și o latură naturală a omului. Să, să-ți gândească care sunt riscurile, care sunt beneficiile și așa mai departe.
0: Să ai temeri față de ceva nou e absolut firesc. Să-ți pui întrebări, să ai dubii, chiar sănătos. Frica, în fond, există pentru a ne apăra de eventuale pericole. Chiar și în psihologie se cunosc trei tipuri de reacții automate pe care le avem noi atunci când simțim frică. Fie ne mobilizăm pentru a lupta cu pericolul. În cazul nostru, concret, asta ar însemna să devii Curios să înțelegi mai multe, să cauți mai multe informații despre vaccin. Fie fugim sau înghețăm, adică ne blocăm în fața pericolului. Și aici cred că intră și reacțiile de negare. Virusul nu există, vaccinul nu e bun, nu mă vaccinez.
1: Știi, mult timp cea mai clară amintirea mea legată de cuvântul vaccin era cum fiind la grădiniță, eram puși toți în rând să ni se pună injecție în braț. Firește, era frică și erau lacrimi. Cine nu plângea era considerat curajos. Eu, desigur, nu plângeam.
0: Curios că eu am aceeași amintire.
1: Da, și mă gândesc, copiii, clar, de ce suntem, nu? De durere. Mă întreb, de ce suntem
2: adulții? Este foarte straniu cât de repede s-a schimbat gradul de acceptare sau ezitare a poporului moldovenesc în acceptarea vaccinărilor. Pentru că noi avem... Programele de vaccinare obișnuite, imunizare la copii și ratele de vaccinare în Moldova au fost întotdeauna înalte. Deci noi eram o țară care eram în, între primele în materie de rată de acoperire cu vaccin. În ultimii, cred că 5-10 ani, a apărut cumva toată mișcarea asta antivaxer sau anti care a început să schimbe un pic lucrurile și au apărut foarte multe discuții despre vaccinare în general. Dar oricum, rata de acceptare a vaccinării era înaltă. Noi avem peste 90% din copii vaccinați la nivel național, conform calendarului de imunizări. În orașul Chișineu, între populație educată și așa mai departe, rata de vaccinare este mai mică anume din cauza fenomenului este. Deci, este e a doilea, să zic, factor. Totuși, de la 90% la 30% este un decalaj enorm. Și atunci îmi pun întrebarea, de ce a apărut așa o rezistență? Pentru mine, un factor important este cum a avut loc comunicarea pe parcursul pandemiei COVID în Republica Moldova. S-a făcut foarte multă dezinformare, s-au făcut foarte multe răspândiri de mituri și așa mai departe, care a creat o neîncredere a populației pentru tot ce vine de la autorități. La nivel global știm ce s-a întâmplat în mai multe țări în care politicieni deragă înalt, discutau despre riscuri și așa mai departe, într-un mod în care a creat lipsa asta de încredere a populației.
0: O mare problemă pe care eu o întrevăd în această situație este că multă lume din societatea noastră nu are obișnuința abilitatea de a lua decizii legate de sănătatea sa. În perioada sovietică, copii și adulți erau duși de-a dreptul cu hurta la vaccinat, la cabinetul medical, așa cum îți amintești și tu și eu, da? Părinții aflau post-factum că copiii lor au fost vaccinați. Cei mai mulți nici acum nu știu împotriva căror boli au primit ei vaccin, dar toți avem unul sau două semne pe braț de la vaccin. Oamenii erau vaccinați în masă împotriva tuberculozii, a hepatitei, a poliomelitei. Noi azi, cei mai mulți, nici măcar nu avem idee cum arată aceste boli și consecințele lor, pentru că ele au dispărut datorită vaccinelor. Și poate, dacă eram atunci informați și conștienți de beneficiile pe care le avem de la vaccinuri, astăzi poate nu ar fi fost atâta rezistență față de vaccinul anticovid. Oamenii nu au această obișnuință de a se informa și de a lua decizii legate de sănătatea lor și cea mai răspândită decizie, din păcate, este negarea. Oamenii rămân blocați în fața bolii sau a fricii de a avea boala și preferă să se facă că nu există. Asta se întâmplă nu doar în cazul COVID-ului, dar și în cazul cancerului, diabetului, bolilor cardiace. Oamenii nu-și fac analizele sperând că ei vor fi ocoliți de boală. Sigur, e înspăimântător să-ți asumi o decizie importantă când ai multe necunoscute, când nu ai un minim de cultură medicală. De aceea e foarte important să ai acces la informații adevărate, complete, din surse sigure.
1: Da, și totuși oamenii au nevoie de anumite asigurări. Același sondaj al Ministerului Sănătății vorbește nu doar de rata acceptării sau neacceptării vaccinului. El spune și de factorii care i-ar face pe oameni să fie mai deschiși la o eventuală vaccinare. Oamenii spun că s-ar vaccina, citez, dacă vaccinul este utilizat de mai mult timp, fără efecte secundare grave, dacă vaccinul este utilizat și în alte țări, sau dacă e o recomandare a medicului de familie. Asta e pe de o parte explicabil și pe de alta încurajator.
2: Foarte multă lume stă în poziția de hai să vedem cum merge în alt părți. Având în vedere că, în primul rând, sondajul a fost făcut înainte să înceapă vaccinarea în cele mai multe țări, de atunci au trecut 3-4 luni, încep să apară primele date care să arate că vaccinul este sigur la nivel populațional și scade rata de transmitere, cum este exemplul Israelului, care timp de o lună, a arătat o scară enormă de vaccinare și a arătat că a scăzut deja cu 60% spitalizarea în grupul cela, tipul ăsta de informații începe să crească încrederea pentru vaccin. Adică, până la urmă, implementarea și arătarea că, de fapt, este unul sigur și eficient, este ceea ce poate să ducă la creșterea încrederii. Dar nu este suficient. Este nevoie și de campanie de informare despre ce înseamnă vaccin, deci și comunicare masivă, ce înseamnă vaccin, care sunt beneficiile, care sunt riscurile și anume răspuns la întrebările care apar la categoria de populație care este nesigură dacă se vaccineze
0: sau nu. Totuși, cât de justificate sunt aceste temeri? La aceste întrebări am căutat și noi răspunsul. Și e important, cred în astfel de situații, să consultăm specialiștii. Pentru că asta e pâinea lor. Ei fac asta în fiecare zi și știu în detaliu ce este un virus, cum el atacă organismul, cum funcționează un vaccin. Noi am discutat cu domnul Alexei Ceban, epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică și unul din coordonatorii campanii de vaccinare din Moldova. L-am întrebat atât despre temerile oamenilor, în ce măsură ele se justifică, cât și despre procesul de organizare a vaccinării în Moldova.
1: Un exemplu al acestor temeri este rapiditatea cu care a fost făcut vaccinul. La începutul pandemiei, ideea de a avea un vaccin ne părea un vis frumos ceva din domeniul fantasticului. Acum că omenirea a reușit să elaboreze aceste vaccinuri, într-adevăr, într-un timp record, acest fapt trezește multe semne de întrebare și dubii.
3: Vaccinul a fost elaborat în termen scurt, este adevărat, dar este un, toate vaccinurile care au fost elaborate și aprobate la moment sunt vaccinuri sigure și eficiente și au fost deja demonstrate pentru că avem zeci de milioane de persoane vaccinate. Deja s-a demonstrat eficiența, de exemplu, în statul Israel unde persoanele vaccinate din cohortă de persoane cu vârsta mai mare de 60 de ani s-a demonstrat o diminuare cu peste 60% a cazurilor pentru aceste persoane. Deci eficiența este evidentă, practic, la câteva săptămâni de la inițierea campaniei de imunizare.
2: Una dintre temeri este că de ce așa repede au făcut vaccinul. De fapt, asta este un mare progres al umanității ca să poată să facă un vaccin atât de repede și este trist că oamenii refuză la cei ce ar putea să le facă viața să revină la normal.
1: Presupun că scara problemei determină și nivelul răspunsului și a mobilizării pentru a rezolva. Dar poate același lucru îi face pe oameni să sară peste anumiți pași, să caută scurtături?
3: De asemenea, pot spune că vaccinarea și are un parcurs, adică de la producere până la administrarea. Dacă vorbim despre producere ca întrebare și în termeni, sunt câteva faze. Avem o fază preclinică, atunci când se concepe conceptul la vaccin, apoi avem fazele clinice. După ce a fost elaborat, să spunem, acest concept în laborator, au trecut faze clinice. Ulterior se trece la faza prima, unde sunt înrolate câteva persoane. Ulterior este faza 2, când se administrează vaccinul, câteva sute de persoane și ulterior, la faza 3, avem câteva mii de persoane. Spre exemplu, pentru vaccinurile care sunt acum aprobate, au fost studii pe peste 30 de de persoane. Avem și 44 de mii de persoane care au fost înrolate pentru un vaccin specific. Totul este administrat vaccin și placebo. Adică avem două grupuri de persoane cărora pe care le se administrează preparatul și le se administrează ser fiziologic. Și se compară care este, deci, rata îmbolnăvirilor după vaccinare, adică eficiența acestui vaccin printre aceste grupuri. Și au fost demonstrate, spre exemplu, pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, o eficiență de 95%. Pentru vaccinul Moderna, 94 și 1, adică aproximativ 95%. Pentru vaccinul AstraZeneca, avem de la 60 la 90 independenți, pentru că au făcut 4 studii clinice separate.
0: După cum vedem, nu s-a sărit peste nicio etapă, doar s-a accelerat procesul. În cazul altor boli, când oamenii nu mor pe un capăt, nu e nevoie să faci totul atât de rapid. Dar în cazul COVID-ului, cum mi-a spus un alt medic, s-a făcut repede pentru că moare lumea. În Moldova, de exemplu, din cauza infecției cu COVID-19 și a complicațiilor pe care le dă această infecție, au decedat deja peste 3.500 de persoane, ceea ce înseamnă că un sat destul de mare din Republica Moldova a dispărut. Iar la nivel mondial, peste două milioane de oameni au decedat, ceea ce ar fi similar cu mai mult de jumătate din populația Moldovii. Practic o țară, putem să spunem, că a dispărut de pe globul pământesc.
1: Și ar mai trebui să punem în calcul complicațiile și invaliditățile pe care le au multe persoane după ce s-au tratat de COVID. Complicațiile pe care le fac oamenii de la această infecție și viteza cu care s-a răspândit pe întreg globul, a determinat oamenii de știință, guvernele și mediul privat să se mobilizeze ca pentru adevărat situație excepțională pentru a realiza acest vaccin.
3: Fazele acestea pentru vaccinurile obișnuite elaborate anterior le trebuiau câțiva ani până la aprobare. Acum, datorită mobilizării internaționale a tuturor fondurilor, resurse umane, resurse financiare, a fost, deci, un ritm de accelerare nebun în care s-a lucrat și au fost respectate toate fazele clinice, toate aprobările, Deci nu s-a trecut peste o etapă, doar că aceasta s-a făcut într-un rit de accelerare. Adică dacă s-a inițiat faza 2 clinică, deja producătorul se gândea cum să-și mărească capacitatea de producere. Ajuns la faza 3 clinică, până la aprobare, deja erau căile de distribuție acestui vaccin. Și cum producătorul recepționa Aprobare, spre exemplu, cum a fost Pfizer, dată se începe distribuirea dozilor. În cazul în care erau careva nereguli, acest vaccin simplu se nemicea. Dar, spre exemplu, Agenția Medicamentului Europeană sau cel de la FDA, Food Drug Agency, din Statele Unite, monitorizau pe tot parcursul. Dacă înainte se monitoriza la sfârșit, Acum, chiar de la prima fază inițială, aceștia monitorizau acest proces și testările clinice. Deci, fără o el, putem spune că avem vaccinuri sigure și eficiente și chiar ar fi cu aspect de dezinformare dacă am încercat să spunem că vaccinul s-a produs într-un ritm rapid. S-a produs într-un ritm rapid pentru că a fost și voință de a face.
0: Omenirea are deja o experiență vastă în elaborarea vaccinurilor. Fiecare dintre noi a primit pe parcursul vieții mai multe vaccinuri și nu am avut complicații de la ele. Pentru că asta e o altă temere. De unde știm ce efecte are vaccinul pe termen lung?
1: Probabil te referi la alte efecte decât imunitatea de la virus.
0: Da, exact. Oamenii se întreabă dacă sunt niște efecte adverse. Da?
3: La moment nu se cunosc evenimentele adverse care pot subveni pe termen lung? Și toate evenimentele care au fost până acum au fost reacții adverse ușoară sau moderată. Întotdeauna dau exemplu în României pentru că este cel mai apropiat nou. Deja au vaccinate sute de mii de persoane și au înregistrate doar câteva ca proporție cazuri de reacție adverse. Acestea sunt durere la locul de injectare, febră musculară, astenie, adică oboseală. Nu au careva aspecte pronunțate asupra sănătății. Și dacă vorbim despre evenimente adverse în termen lung, putem aduce argumente foarte multe vaccinuri care au fost până acum elaborate. Spre exemplu, vaccinul împotriva rujeolii sau vaccinul împotriva orionului, care este în aceeași componență ROR. Hepatite B. Toți se uitau sceptic pentru că chiar de la faza inițierii tu ai produsul, tu trebuie să inițiezi vaccinarea. Și toate aceste produse au demonstrat că nu există riscuri pe termen lung. Adică avem o experiență largă de producerea vaccinului și de implementarea acestor vaccin.
1: O altă temere este că se folosește o tehnologie nouă și asta sperie pe unii oameni. Cineva poate fi uripilat chiar de la termenul de vaccin cu mesager, ARN...
0: Da, termenii științifici nu sunt neapărat cei mai familiari și mai este un aspect că nu neapărat dacă o informație apare acum la știri, înseamnă că ea este nouă. În mediul științific, la această tehnologie se lucrează de mult. Dacă vorbim acum de un SARS-CoV-2, înseamnă automat că a existat și un sars cov un virus din aceeași familie a coronavirusurilor care e cunoscută de mult.
3: Aceste vaccinuri nu au o tehnologie nouă, cum se spune. Aceste tehnologii au apărut încă cu mult timp în urmă. Spre exemplu, de când a ieșit virusul MERS, putem spune SARS-1, Deci, pentru că este denumit SARS-CoV-2, dar totuși cu câțiva ani în urmă deja s-a inițiat procedura de a vedea dacă putem avea un vaccin împotriva coronavirusului. Și pe aceste concepte, pe alte tehnologii, s-au adunat informațiile și s-au ajustat pentru vaccinul care poate proteja împotriva virusului SARS-CoV-2. Și aceste tehnologii sunt foarte bine studiate. De asta nu este nimic nou pentru lumea științifică, este nou pentru noi ca percepție.
1: Dacă e să ne uităm la vaccinările care se fac de ani de zile în Moldova, potrivit datelor Ministerului Sănătății, în ultimii patru ani, în Republica Moldova, au fost administrate peste 4 milioane și jumătate de doze de vaccin și au fost înregistrate doar 454 de reacții adverse moderate și severe care au fost tratate cu succes în scurt timp, fără consecințe sau probleme ulterioare de sănătate. De asemenea, în ultimii ani nu a fost înregistrat niciun caz de șoc anafilactic, adică reacția alergică foarte severă, sau de deces în urma administrării vaccinului.
0: Da, dacă iei să facem calculele, 454 de reacții ar însemna mai puțin de un caz la 10.000 da, de reacții adverse, moderate și severe. Aceste temeri cred că sunt și o consecință a felului cum s-a comunicat cu publicul larg de când a început pandemia de COVID-19. Am văzut doar mesaje de atenționare. Stai acasă, păstrează distanța, poartă masca, spală-te pe mâini, dar ieri la noi eu nu am văzut un spot care să explice cum se înmulțește și cum se răspândește virusul, așa cum am văzut în România, de exemplu. Eu cred că nu e suficient să-i spui omului ce să facă, să-i dai directive. E important și să-i explici de ce e bine să facă, să-l faci cumva partenerul tău în acest drum partenerul specialiștilor, care înțeleg detalii. Dacă publicul larg și nu doar specialiștii ar fi înțeles, ar fi învățat mai multe despre acest virus într-un limbaj accesibil, astăzi cred că ar fi fost mult mai simplu să se explice oamenilor cum funcționează un vaccin și de ce el este eficient.
3: Un vaccin funcționează foarte simplu se administrează un antigen. Antigenul ar fi un virus sau o bacterie, da? dar nu se administrează în forma vie. Se ia o proteină, spre exemplu, vaccinul Pfizer-BioNTech. Da? Deci s-a scos RNA-ul mesager, este un material genetic din cadrul virusului, care răspunde de producerea proteinei S, adică proteinei țepușe. Cu toți am văzut acest virus cu țepușele date și este înglobat într-o particulă de, de grăsime, într-o capsulă de lipide. Fiind administrat organismului, acesta intră în, într-o celulă umană, începe să se multiplice și începe a produce proteina țăpușă. Deci nu produce virusul propriu-zis, produce o proteină care nu poate duce nici într-un caz preinfectarea. infectare. Ulterior, anticorpii, soldații răspunsului uman, deci vin spre aceste proteine, le recunosc, le captează și le nimicesc, pentru că ele sunt într-o cantitate foarte mică și ei reușesc uh, să le distrugă. Acești soldăței rămân în deveghe în organismul nostru. Și la infectarea cu SARS-CoV-2, cu virusul care provoacă COVID-19, Odată văzând acest virus cu țepușe, el nu vede virusul integral, el vede doar țepușa. Deci o atacă și o nimicește până ca ea să reușească să se multiplice. Un moment foarte important care fiind adus ca argument că cumva materialul genetic al virusului ar putea aduce daune organismului uman. Nici într-un caz, pentru că are ul este total deosebit de ADN, acesta fiind monocatenar, celălalt este Catenar, nu pătrunde în nucleul celulei. Deci, nici într-un caz nu poate afecta materialul genetic uman. Deci, este un vaccin sigur și cu certitudine pot spune că nu va aduce daune organismului.
0: Care este situația?
1: Asta este situația. E adevărat că atunci când cunoaștem știința din spatele fenomenului, ne e mai ușor să-l acceptăm. Totuși eu timp să cred că noi oamenii reacționăm adesea irațional și argumentelor științifice li se adaugă multe alte chestii, mai ales când vorbim despre frici. Cei care studiază teoriile conspirațiilor, de exemplu, spun că ele sunt un produs defensiv, uman, perfect explicabil. De asta sunt de acord cu doamna Bivol, care spune că e nevoie și de o altă metodă de comunicare
2: partea care este foarte importantă este să se vorbească la nivel de afectiv și emoțional. Deci nu doar informare corectă. Vaccinul este sigur, vaccinul tata-tata, dar pentru a a ajunge la Sfera afectivă care creează frica sau uh, rezerva uh, și pentru asta e nevoie de tehnici mai avansate, de comunicatori profesioniști care să utilizeze uh, anume tipul ăsta de mesaje pentru a aduce mesajul nu într-un mod unidirecțional, dar pentru a crea o... Deschidere pentru a afla mai mult ce a înțelege argumentele. Comunicarea, bine, depinde de strategia comunicare care va fi utilizată. Dacă este una standard cu materiale video, audio și prezență la interviuri și așa mai departe, s-ar putea să nu fie suficient. Deci trebuie o. Planificare gândită pe etape, pe diferite categorii de populație și așa mai departe. Nu pot să vorbesc în, în lipsă de detalii, cum arată conceptul campaniei de comunicare, dar sunt sigură că se includ și organizațiile internaționale, în special Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF are experiență destul de bună pentru promovarea imunizării, așa că probabil pe aspectul acesta s-ar putea să fie mai bună calitatea campaniei de comunicare.
0: Revenind la îngrijorări și neclarități, în fiecare zi auzim știri despre noile tulpini și oamenii nu înțeleg dacă vaccinurile elaborate până acum anti-COVID-19 sunt eficiente și pentru noile tulpini ale virusului
3: conform tuturor declarațiilor și a producătorilor și a organismelor internaționale și a savanților, deci la moment nu există temeri pentru că vaccinul nu ar putea proteja împotriva turpinilor noi. Adică protejează împotriva totuși aceeași proteine da, de pe suprafață sau țepușei din virusului. și la moment nu a suvenit modificări în care vaccinul nu ar fi în stare să provoace imunitate sau să producă anticorpi și să distrugă acest virus.
1: Multă lume crede că dacă a trecut deja prin virus, prin COVID, are imunitate și nu mai mai poate înhăța. Și mulți se întreabă, respectiv, dacă a fost infectat cu COVID, oare are rost să se vaccineze. Și dacă da, de ce?
3: Deoarece poate să cazurile de reinfectare. Ați auzit foarte bine acest argument. În dependență, de la 3 la 6 luni pot apărea cazurile de reinfectare după suportarea bolii COVID-19. De aceea, fiecare persoană este eligibilă pentru vaccinare, adică poate fi vaccinată împotriva COVID-19, chiar dacă nu a suportat sau a suportat boala. Chiar dacă noi am întâlnit Toate criteriile de ieșire suntem în izolare, spre exemplu, pentru că am fost în contact cu cineva. După ce am îndeplinit criteriile de ieșire din această izolare, ne putem vaccina. Există doar un singur nu și acesta este cu o precauțiune. Pe o durată de 3 luni, persoanele care au fost în stare extrem de grave și au primit plasmă covalescentă, doar cei care au primit plasmă covalescentă, nu pot fi vaccinați timp de 3 luni de la suportarea bolii. Adică după 3 luni, fără nicio problemă, pot fi vaccinați. Mai este și o întrebare. Ce facem noi dacă am avut boala COVID-19 și acum am titlul de anticorp? Adică aș fi cumva imun. Desigur că trebuie să ne vaccinăm. S-a demonstrat că, deci, dacă chiar trecem printr-o infecție naturală, prin COVID-19, titlul de anticorp scade foarte rapid în timp. Cel produs de către vaccin este de mai durată și poate proteja împotriva mai multor tulpini.
0: O altă dilemă a oamenilor e cât timp durează imunitatea elaborată în urma vaccinului. Adică ce rost ar avea să ne vaccinăm dacă această imunitate ar fi de scurtă durată?
3: Este foarte complicat de răspuns la această întrebare. Sunt proiecții în care este demonstrat că poate aduce o imunitate de câțiva ani. Deci ne putem la moment aștepta la o imunitate de durată.
1: Și o altă Întrebare este dacă această vaccinare se face odată sau se face de mai multe ori, se face periodic, de exemplu ca vaccinare anuală în cazul gripei obișnuite.
3: Este un subiect deschis, nu pot spune cu certitudine, la moment toate spun că până ce nu și așteptăm deja să trecem în timp pentru a vedea care ar fi răspunsul dacă vom avea vaccinare Doar de o singură dată vom avea la câțiva ani sau anual.
0: Un alt fel de știri pe care oamenii le aud că nu știu în ce țară oamenii s-au vaccinat, dar totuși s-au îmbolnăvit. După vaccinare poți să te îmbolnăvești, dar ești protejat de formele grave ale bolii care pot duce la complicații sau la deces. La fel e și în cazul altor vaccinuri, de exemplu cel de rujeolă. Unele persoane pot face boala, dar într-o formă ușoară, alții nu o fac deloc, depinde de imunitatea fiecărui organism.
1: În închipul că oamenii se întreabă și ce înseamnă eficiență de 95%, de ce nu e de 100% și cum poți administra ceva care nu are eficiență de 100%. Aceste procente reprezintă numărul oamenilor dintr-o sută de vaccinați care pot face imunitatea. Așa cum a explicat domnul Ceban, niciun vaccin nu are eficiență de 100%. Din 100 de persoane vaccinate, 95 vor face imunitate, iar 5 în mediu, nu.
0: Da, pentru că explicația și este aceeași, noi suntem unici în felul nostru și nu suntem toți la fel. De asta nu poți să ai o eficiență de 100%. O altă dilemă pe care o au oamenii legată de păstrarea măsurilor de siguranță după vaccinare. Dar ce rost are să ne vaccinăm dacă oricum va trebui să continuăm să purtăm măști, să ne dezinfectăm și să păstrăm distanța socială? Asta e marea problema multora. Măsurile de siguranță sunt necesare doar până când 70% din populație va fi vaccinată. Pentru că vaccinul îl protejează doar pe cel vaccinat. Iar cel vaccinat poate da virusul care pe el nu-l afectează altor persoane nevaccinate. Cu cât mai mulți suntem vaccinați, cu atât mai repede vom putea renunța la măsurile de siguranță. Iar rata asta de 70% din populație este minimul necesar ca să nu dăm șanse virusului să facă ravagei. În încercarea lui de a găsi gazde în care să se înmulțească, cu cât mai multe organisme protejate va întâlni, cu atât mai puține șanse
1: are. Da, dar... Din câte aud eu, rata magică de 70% este încă departe de noi care avem promise vaccine mult sub cantitatea necesară. De asta, chiar și țintind acest procent pe termen lung, trebuie să utilizăm primele partide de vaccin pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili, iar restul? trebuie să continue, să respecte regimul restricțiilor și măsurile de siguranță.
2: Da, în Republica Moldova, deocamdată, anul 2021 arată ca și cum noi nu vom avea suficiente vaccinuri pentru a asigura 70% de populație, În acest caz, scenariul important este să protejezi pe cei care în caz că se infectează au mai mare risc de a avea o evoluție severă a maladii Și atunci, deci, iarăși lucrătorii și cei care au peste 60 de ani, care sunt în categorii cu maladii concomitente, sunt cei care trebuie să fie primii vaccinați pentru a-și proteja propria sănătate, nu neapărat pentru a avea efectul imunității colective.
0: Asta cum va și felul în care statele, inclusiv al nostru, își prioritizează distribuția vaccinului pe categorii.
2: Un fel de standard de a face
1: acest lucru, utilizat de exemplu în Marea Britanie, unde a demarat vaccinarea în masă, este să faci vaccinarea astfel încât să minimizezi pe cât posibil numărul de decese. Deci, întrebarea e, cum se face acest lucru la noi?
2: Planul care a fost prezentat public în început de ianuarie are categoriile prioritizate și argumentarea pentru aceste prioritizări este adusă în baza... Analizei cazurilor și letalității, a decesurilor și a ratei de răspândire. Și, într-adevăr, ca și în alte țări, prima, deci prima categorie expusă, cel mai mult, sunt lucrătorii medicali. Sunt, în al doilea rând, persoanele în instituții rezidențiale, atât lucrătorii cât și cei care sunt instituționalizați. Și următoarea categorie sunt toate persoanele cu categorii de vârstă de la înainte. Bun, la noi îmi pare că scrie de la 60 în sus, dar teoretic ar trebui să încep de la 80 apoi 70, apoi 60, odată cu posibilitatea apariției vaccinului și persoanele cu maladei concomitente. Deci, într-adevăr, în baza riscului pentru deces, sunt prioritizate deja categoria asta mai mare a populației. Pentru noi, categoria noastră de vârstă, cred că rândul ne vine în anul 2022,
0: când sper că o să uităm de epidemia COVID. Geopolitica nu putea să lipsească nici din această discuție. Unii spun că au mai multă încredere în vaccinurile produse în Occident, alții spun că au mai multă încredere în vaccinul produs în Rusia. Și
1: sondajele arată același lucru. Sondajul cu care am început discuția de azi arată că decizia multor moldoveni, dacă se vor vaccina sau nu, depinde și de țara în care e produs vaccinul și așa cum aceste dubii trebuie să vină de undeva, suspecții de serviciu, mai ales la noi, sunt politicienii și anumite surse media. Iată ce spune Stella Bivol.
2: De serviciu cel mai mare acum este agitația partidelor în jurul uh, subiectului de vaccinare, în care fiecare uh, iese în conferență de presă să povestească despre ce a făcut bine pentru a asigura un vaccin sau alt vaccin sau ce au făcut și ce vor face, aruncând cumva pietre pe ceilalți, iarăși efectul sumar la toată utilizarea asta în scopuri politice este scăderea încrederii populației că toți lucrează pentru un scop comun.
0: Pentru a clarifica acest aspect, l-am întrebat pe domnul Ceban dacă există deosebire de eficiență între vaccinuri în funcție de țara de producție.
3: Există doar deosebiri de cum percepem noi lumea. Vaccinul este ca produs unic, atât din India, Rusia, Belgia sau Statele Unite ale Americii. Noi niciodată nu am diferențiat vaccinul după țara de origine. Producătorul poate fi cu totul altul, spre exemplu chiar dacă avem producere în India, să avem un producător cu calitățile și standardele Uniunii Europene. Și standardurile la vaccinuri sunt identice pentru toată lumea. Dacă pentru alte medicamente sunt niște standarde, atunci standardele acestea le luați, le multiplicați la 100 și sunt aplicate pentru vaccinuri pentru că se administrează persoanelor sănătoase. De aceea, controlul riguros a producției vaccinului este destul de important. Și noi nu am făcut deosebirea, doar facem deosebirea prin nivelul de aprobare, la moment cu toate că vaccinul Sputnik este unul destul de eficient și a fost demonstrat lucrul ăsta și recent, Țara noastră nu a refuzat niciodată, sau specialiștii noștri nu au refuzat un vaccin în de țară. Vă asigur și vă spun cu certitudine acest lucru. Primul vaccin pe care l vom avea disponibil, îndemn toată populația și persoanele să se vaccineze cu cel care va fi oferit în cadrul instituțiilor medicale.
1: O întrebare care probabil ne macină pe toți este când vom putea reveni la normal și dacă mai există un normal după pandemie de coronavirus. Când se va ajunge la un nivel de vaccinare a populației care să ne permită să nu mai avem nevoie de acele măsuri de siguranță care le avem acum?
0: Specialiștii spun că o parte din soluție e la noi.
3: Depinde totul de noi. Depinde de cum vom organiza procesul de vaccinare și cum vom accepta acest proces. Desigur menționez pentru că ai vaccinul nu înseamnă că ești protejat. Înseamnă de a fi vaccinat. Deci dacă eu am doza pentru dumneavoastră pusă undeva într-o instituție medicală, dar dumneavoastră nu ați venit să vă vaccinați, acest proces nu are sens. Își pierde toată logica. Deci noi trebuie să fim întâi vaccinați, să avem un proces cât mai rapid în acoperirea grupelor de riscuri în ulterior a populației generat și atunci putem spune cu certitudine că putem reintra într-o viață normală.
1: Asta mi se pare o condiție cheie, dacă ai vaccinul. Și aici apare o altă categorie de temeri. Ori în țara noastră încă nu e clar câte doze și când vor ajunge. Depindem foarte mult de producători, de alte țări, de factori pe care nu-i controlăm. Am auzit de exemplu de platforma Covax.
0: Da, o platformă prin care am obține gratuit o parte din vaccinuri și oamenii se întreabă cam de ce ne-ar da cineva vaccinuri gratuite prin această platformă.
3: Covax este această platformă care a înglobat mai multe state membre și le va distribui vaccinul echitabil. Ca concept s-a pus la bază echitatea, ca să nu avem careva divergențe precum o țară va avea disponibilitatea 100% pentru populație și cineva nu va putea avea acces la aceste vaccinuri pentru fiind foarte scumpe, spre exemplu, pentru statul dat. De aceea s-a ajuns la concluzia că pentru 92 de state vor fi distribuite gratuit 20%. Dar gratuit, asta nu înseamnă cutitul de gratuit. Acestea sunt achitate de către Comisia Uniunii Europene, de către unele fundații. Deci nimic nu este gratuit. Și ulterior, prin această inițiativă, noi vom achiziționa încă 30%, pentru 30% din populație să le asigurăm cu vaccinuri la un preț preferențial, adică cu mult mai jos decât cel de pe piață.
2: Faptul că apar diverse vaccine și ele în timp se autorizează tot mai multe este bine pentru că asta ne crește nouă șansele să accesăm și alte tipuri de vaccin decât cele care ne se oferă prin platforma COVAX și deja știm limitările. că avem doar un anumit număr de vaccini disponibile din această platformă deci facem cu restul dacă nu-l procurăm și aici în ai întrebarea uh, mare pentru toate țările în categoria Republicii Moldova care nu își permit
0: să cumpere vaccin direct la producător. Ce înțeleg eu legat de distribuția vaccinului la nivel mondial e că prin această platformă COVAX se asigură țărilor sărace, printre care și Moldova, vaccinuri pentru 20% din populație. Un procent care ar permite să imunizăm categoriile cele mai vulnerabile și să reducem numărul de decese. Adică aici ar intra medicii și persoanele peste 60 de ani, în primul rând cu comorbidități. Adică solidaritatea asta mondială și ajutorul statelor bogate care vor plăti pentru aceste doze, se extinde până la acoperi cele mai mari urgențe. Mai departe, e responsabilitatea fiecărui stat să se ocupe de siguranța propriilor cetățeni. Iar ajutând, statele puternice se ajută și pe sine, pentru că pandemia afectează întrebul glob, nu doar o țară. În legătură cu
1: asta am auzit și de o altă problemă, așa numitul naționalism al vaccinurilor, când fiecare stat concurează cu celelalte pentru stocul până la urmă limitat de vaccinuri disponibile. Organizația Mondială a Sănătății chiar a numit asta o criză morală a întregii lumi, care de fapt ne pune în pericol pe toți.
2: Într-adevăr, este un eșec global a țărilor care au vorbit despre importanță, solidaritate globală și așa mai departe, dar când a venit vorba de vaccinare, pe lângă toate planurile globale, și au făcut repede dealuri pe ascuns direct cu companiile producătoare și Până la urmă, suntem într-o situație în care țările una de la alta își iau vaccinul de sub nas. Deci așa cum a fost la început de pandemie cu măștile și cu protecția individuală, când o țară fura la alta avionul cu protecție individuală, așa se întâmplă și acum. Și iarăși, e o o chestie din asta, că pe de-o parte avem un discurs de pentru binele poporului, pentru binele lumii, iar pe de alta se întâmplă lucrurile ca de obicei. Deci țările bogate își asigură cetățenii și supra-asigură iar țările sărace rămân la mila platformelor internaționale și a solidarității globale care vedem că nu funcționează exact așa cum a fost angajamentul inițial.
0: E bine să înțelegem că vom putea opri pandemia la nivel mondial și circula fără restricții în toată lumea atunci când în toate țările se va atinge acea acoperire de vaccinare de 70%. Degeaba ți-a imunizat oamenii în țara ta dacă în altele criza sanitară continuă.
1: Dar să admitem că țara noastră primește în timp util toate dozele necesare. O altă îngrijorare este, suntem oare pregătiți, avem echipamentul, oamenii, procedurile, ca să le administrăm. De exemplu, cum ajungem la acești oameni din grupurile prioritare.
3: Nimic nu este de spaimă în distribuția vaccinurilor, spre exemplu, sunt la nivel internațional, la nivel regional și național, sunt reglementările și ghidurile care duc spre o distribuție și o logistică bine pusă la punct, se lucrează în grupuri foarte restrânse pe diferite domenii și acesta va fi practic pus în, în funcție cum ajunge vaccinul Îndată se va efectua și distribuție. Vreau să menționez că astăzi am făcut și exercițiul de simulare a vaccinului anticovid-19 cu sosirea în țară. De la nivelul de aeroport până la nivelul de instituție medicală, punct de vaccinare și administrare acestui vaccin, au fost parcurse toate etapele. Acest proces s-a efectuat pentru a identifica care pot fi lacunele la moment, ca în realitate, când va veni vaccinul, să fim pregătiți pentru orice situație neprevăzută. Și pot să spun că am trecut examenul cu foarte bine și chiar mă bucur că deja avem răspunsul la toate punctele de la diferite nivele, adică de la nivel național până la nivelul regional și local de instituție ca punct de vaccinare, sunt pregătiți pentru procesul de vaccinare. Desigur că vom efectua și instruiri adiționale pe câteva domenii. Unul este de organizare și punerea la punct la toate elementele de logistică, doi, pentru administrare și manipulare vaccinului și trei, pentru comunicare cu populația și acestea vor fi până la venirea vaccinului în țară.
2: Bun, noi avem un sistem bine pus pe punct de asistență medicală primară în care toată populația are un medic de familie. Noi suntem din categoria țărilor care are un acces bun la servicii medicale pentru populație. Medicii de familie au listele persoanelor înrăscrise, au absolut toată informația pentru a face prioritizare și pentru a avea acces Iarăși, întrebarea va fi dacă acceptă și dacă vin când sunt programați.
0: Ce înțeleg eu de la invitații noștri, atât reprezentantul statului cât și expertul independent, ne confirmă că partea de organizare locală, inclusiv condițiile de păstrare a vaccinurilor la temperaturile necesare, nu sunt o problemă pentru țara noastră. Moldova are o experiență vastă în păstrarea și administrarea vaccinurilor. În Moldova, peste 90% dintre copii sunt vaccinați în mod regulat da? și asta se face de ani de zile. Mai problematice sunt asigurarea cu vaccin anti-covid și dorința oamenilor de a se vaccina. Pe mine m-a
1: reinteresa cât de mult ne-a afectat și ne afectează în continuare îndempararea tuturor acțiunilor referitoare la vaccinare și criza guvernamentală, faptul că nu avem un guvern pe
2: noi cel mai mult ne afectează faptul că noi avem campanie electorală care utilizează subiectul vaccinului în scopuri politice, mai mult decât guvernul, pentru că sistemul medical, în momentul în care a intrat vaccinul în țară, știe ce are de făcut. Guvernul este pentru a asigura că vine vaccinul în țară alocă banii, găsește resursele, face toate procedurile care trebuie să le facă dacă e nevoie pentru a face niște facilități și a cumpăra direct de la producător dacă e nevoie și așa mai departe.
1: Dar hai să ajungem și la lumina de la capătul tunelului. Ce se întâmplă dacă totuși suntem vaccinați? În multe țări se vorbește despre așa zisul pașaport de vaccinare, care ți-ar da dreptul să călătorești, să ieși în localuri, etc. O idee de altfel problematică, inclusiv din punct de vedere al egalității, al drepturilor omului și are loc o adevărată dezbatere în jurul lui.
0: Da, din ceea ce am discutat cu domnul Ceban am înțeles că la noi încă nu putem vorbi despre existența unui pașaport de vaccinare, dar ceea ce e sigur e că persoanele care vor veni la vaccinare vor primi un certificat în care este trecută data la care trebuie să vină pentru a doua doză de vaccin și acest certificat va fi și o confirmare a faptului că persoana a fost vaccinată. L-am întrebat pe domnul Ceban și dacă persoanele vaccinate cu ambele doze de vaccin se vor putea a considera mai îndrept să circule, să contacteze cu alți oameni.
3: Desigur, dar totuși măsurile de protecție trebuie respectate. Am adus argumentele și vreau să îndemn, Desigur, sunteți protejați. Dar asta nu ar însemna că la un moment dat nu ați putea infecta pe cineva. Încercăm maximă vigilență pentru crearea tuturor posibilităților de limitare a răspândirii.
0: Așa ca să înțelegem simplu, adică vaccinul ne oferă practic un fel de cetate, un scut de. pentru noi înșine. Dar noi în continuare s-ar putea să se plimbe virusul prin noi, să nu ne afecteze, dar să-l dăm altcuiva și să tăunăm altcuiva.
3: O analogie foarte frumoasă, pe care cred că o să utilizez și eu. Deci, da, sunteți după ce ați fost vaccinat într-o cetate a dumneavoastră, ca persoană, suntem protejați. Când vom ajunge la pătura cea imună, atunci vom fi cu toții protejați. Pentru asta trebuie să ajungem la momentul de a avea câte, câte mai multe persoane vaccinate și a proteja pe cei din jur. Dar fiecare dintre noi va avea acces în independență de etapă pentru vaccinarea COVID-19, la moment, desigur, că ne trebuiește, cât să creștem acceptabilitatea populației, să diminuăm fricile și temerile.
0: În timp ce multe țări se bat să aibă acces la vaccinuri pentru toată populația țării, noi ne întrebăm dacă oamenii vor dori să se vaccineze. La aceste întrebări legate de eficiența și siguranța vaccinului, am găsit răspunsuri în această ediție de podcast și sperăm ca asta să-i ajute și pe alții să ia deciziile potrivite pentru sănătatea lor. Pe de altă parte, cred că există și niște aspecte pozitive în faptul că oamenii își pun întrebări legate de vaccin. Asta a strănit discuții în societate și asta e o ocazie să ieșim din inerție, să ne punem în situația de a ne pune întrebări, să învățăm mai multe despre corpul nostru și să învățăm să luăm decizii legate de sănătatea noastră.
1: Ceea ce va fi mai greu de influențat și controlat sunt livrările constante de vaccin pentru toată populația. În acest moment avem promisiuni pentru primele 264.000 de doze de vaccin, furnizate prin platforma COVAX și 200.000 de, de doze din donația României. În astfel de situații de criză, înțelegem, de fapt, cel mai bine cât de dependenți suntem unii de alții, și oamenii, dar și statele. Și cât de mult avem nevoie de un stat funcțional și de cetățeni care pot influența deciziile, ne dăm seama și că suntem parte a unei comunități, inclusiv a unei comunități internaționale, Iar astfel de probleme, precum o pandemie globală, le putem soluționa doar împreună.
0: asta e situația. Tu, Andrei, de exemplu, te-ai vaccinat dacă astăzi vaccinul ar fi disponibil? Cu
1: siguranță. De fapt, în jurul vaccinului este așa un hype că eu chiar n-am răbdare să fiu vaccinat cât mai curând.
0: Da, și eu uh, uite, tot mi-aș dori să fiu vaccinată, chiar mă gândeam să-i spun medicului meu de familie că atunci când vor veni vaccinurile în caz că va avea doze și lumea va refuza să vină să se vaccineze, să mă contacteze, pentru că voi fi pentru primii care voi dori să, să mă vaccinez. <laughs> uh, și chiar îmi pare rău că până acum încă nu ne-am vaccinat, pentru că dacă aș fi fost vaccinată, uh, nu cred că astăzi înregistram acest episod uh, stând în același studio. Dar uh, pentru că eu am fost testată pozitiv. Acum trebuie să înregistrăm la distanță și a trebuit să rezolvăm o serie de probleme tehnice, dar iată că ne-am descurcat.
1: Cam asta e situația cu vaccinurile. Eu sunt Andrei Lutenco.
0: Eu sunt Victoria Coroban și vă mulțumim pentru atenție. Ne puteți asculta pe toate platformele de podcast pe site-ul sic.md și la Radio Chișinău. Ne reauzim peste două săptămâni. Care e situația? Care e situația? asta e situația.
1: Podcastul asta situația este posibil datorită suportului acordat generos de Fundația Soros Moldova.